0: Welkom beste luisteraar bij Geopolitiek Nu. Nu zullen we het tweede deel van de podcast met Jasper van Dijk, tweede kamerlid namens de SP, met elkaar gaan behandelen. Uiteraard zit ik hier ook met mijn goede vriend en collega Radiv Lakshmi Parzaat. En voordat wij weer verder gaan, wil ik graag de luisteraar en ook kijker oproepen zich te abonneren op ons kanaal. Dat kan via Spotify, Podimo, iTunes en natuurlijk ook YouTube. Doe dat vooral en mocht ze ons nou echt heel leuk vinden, laat er vooral even een like achter of vijf sterren. Dat zouden wij heel, heel erg waarderen. Hartelijk dank daarvoor. Jasper, laten we doorgaan waar we net gestopt zijn. Dat is namelijk de versplintering in de politiek, terwijl we wel in het middenblok een, een eenduidige geopolitieke strategie terugzien. Hoe ziet dat middenblok eigenlijk de naderende nieuwe koude oorlog tussen Rusland en China enerzijds en Amerika anderzijds? En hoe staat de SP hierin?
1: Ja, je zou... Met enige goede wil drie posities kunnen onderscheiden in de Tweede Kamer van dit moment. Dan heb je ten eerste dat middenblok inderdaad van GroenLinks tot en met VVD. Dus daar zitten dan uh, Partij van de Arbeid, D66 en CDA nog tussen. Dat zou ik het militaire blok willen noemen. Dat is sterk pro-Europees. Dat is sterk voor militarisering van Europa. Sterk pro-NAVO en pro verenigde Staten. Dat is blok 1. Dan heb je blok 2, dat zou ik meer een nationalistisch blok willen noemen. En pro-Russisch ook. Het bestaat dan even grofweg uit de PVV en de Forum voor Democratie. Uh, waarbij beide partijen willen ook de Europese Unie verlaten. En de Forum voor Democratie ook echt openlijk pro-Russisch, pro-Poetin is. Ja. En dan het derde blok uh, zou je kunnen noemen het internationalistische blok. Waar ik dan de SP onder schaar. Uh, dus dat is zeker niet de twee andere blokken. Uh, we zijn groot voorstander van het internationaal recht van uh, stille beslechting binnen de Verenigde Naties. En het niet denken in blokvorming, dus niet uitgesproken anti-Chinees. De anti-China houding die je nu met name vanuit de Verenigde Staten ziet, maar ook terugziet bij de VVD en D66 met name. Het is meer een blok wat gericht is op internationale solidariteit en uh, overleg via de Verenigde Naties. Oké, okay, helder. Dus er zijn drie blokken in die Tweede Kamer. Uh, het internationale blok waar de SP voorstander
0: van is. Mogen we
1: daar ook de Partij voor de Dieren onder scharen? Want die ja. trekken wel samen op hier. Zeker, dat mag. Ja. Okay, Tot, dan... hoor. Het is een potloodschets van de Tweede Kamer. Je hebt twintig partijen. Ook ja, 21 moet ik eerlijk zeggen. Kunnen we het op dit punt vaak vinden als het gaat om de oorlog. We steunen Oekraïne, we veroordelen de aanval van Rusland... maar we zijn niet zo ontzettend uh, warmongering, zoals dat dan in het Engels heet... Hè, oorlogsuchtig, uh, met bewapening en alles doen om Poetin uh, te verslaan. Elke Rus moet verjaagd worden uit Oekraïne met alle mogelijke middelen. Omdat dat natuurlijk een buitengewoon riskante strategie kan zijn omdat je niet weet waar dat eindigt. En Rusland zit natuurlijk uiteindelijk vol met kernwapens. En je wil die escalatie natuurlijk voorkomen. Zie je
2: dat die eigenlijk bij alle proxypartijen dus jij in de 20 volt, BBB. behoren die eigenlijk bijna allemaal dan tot deze? Volt zit echt wel in dat middenblok. Hoor. Die is echt uiteraard
1: zeer pro-Europees. En ik vind Laurens Dassen, met wie ik regelmatig debatten voer. Is eigenlijk gewoon een kopie van George Sjoerd Sjoerds, maar met alle respect hoor. Die zijn gewoon copy-paste, uh, dezelfde taal en houding uh, in internationale politiek. Dus eigenlijk wat dat betreft brengt Volt weinig nieuws ten opzichte van D66. En dat geldt
0: misschien ook voor de andere partijen binnen het middenblok. Dat doet het internationalistische blok van de SP, Partij voor de Dieren, eigenlijk wel. En dan ben ik wel benieuwd wat de visie is van het
1: internationalistische blok op die nieuwe dreigende koude oorlog. Ja, daar zijn we natuurlijk buitengewoon kritisch over. En, en, en um, uh, dat is de, de dreiging dat je dus inderdaad ziet... dat de Verenigde Staten zou het liefst de hele wereld willen uh, verenigen tegen China... in een soort nieuwe koude oorlog... die wellicht eigenlijk al volop bezig is. Uh, zeker door de oorlog in Oekraïne is er natuurlijk de NAVO weer springlevend. En je ziet inderdaad weer een terugkeer van kampen... van de Verenigde Staten, Europa versus Rusland en China en eh, met de bijbehorende wapenwetloop die weer helemaal terugkeert. Enorme investeringen in defensie vanuit Europa. Duitsland dat in één klap 100 miljard euro wil investeren in wapens. Nederland die zijn budget met 40% wil verhogen. Van ben... 11 à 12 naar 18 naar 19 gaf je aan voor de eerste podcast. Ja. Precies, dat is gigantisch die verhoging. De NAVO heeft natuurlijk de afspraak: 2% van het, binnen, het bruto binnenlands product moet naar defensie gaan. Nou, die, die afspraak, daar wordt nu over gediscussieerd: dat dat een minimumbodem moet zijn, 2%, dus liefst 3, 4, 5%. Dus, ja, het zijn zware tijden voor uh, de vredesbeweging. Maar wij als SP verzetten ons tegen een nieuwe Koude Oorlog, tegen een nieuwe wapenwedloop. Tegen polarisatie uh, op mondiaal niveau. Uh, ik ben veel meer voorstander van het internationaal recht... en het zogeheten multilateralisme... waarbij landen uh, in, in overleg tot, uh, tot regelingen komen. En denk je ook dat die bereidwilligheid er is bij Rusland
0: en China? Of denk je dat zij eigenlijk gewoon wel eens multilateralisme gebruiken... als publieke rechtvaardiging voor keiharde machtspolitiek?
1: Ja, ik denk dat dat zeker tot grote hoogte waar is... Uh, China en Rusland zijn uh, in feite autocratieën, hè? dus met, met weinig democratie. De leiders hebben grote macht naar zich toe getrokken, zowel Xi Jinping als Poetin. En daarvoor wil ik uh, zeker waarschuwen. Tegelijkertijd dus moet je je bewust zijn dat we zijn niet allemaal West-Europa. West-Europa is in feite maar een klein deel van de hele wereld. En alle landen op de wereld tezamen vormen een uh, heel uh, divers uh, geheel. En je kunt niet afdwingen als land of als blok dat alle andere landen zich aan jouw normen en waarden onderwerpen. En dat is natuurlijk wat je in de Verenigde Staten wel degelijk ziet: die neiging en die houding. Er is een soort anti-China-hysterie daar, eh, vergelijkbaar met het McCarthyisme in de jaren 50 tegen het communisme. Het is echt eh, niet gezond. Ik heb een, een citaat van Henry Kissinger uh, wat ik onderweg hierheen uh, las. Misschien mag ik het voorlezen. Zeker, natuurlijk. Uh, voor een SP'er misschien. Ja, hij is
2: uh, voor afgelopen week 100 jaar geworden. Precies. Lastig.
0: Ja, Henry Kissinger, even voor de luisteraar ja. en de kijker. Dat is een van de grote uh, geostrategische denkers vanuit de Verenigde Staten. Is ook minister geweest van buitenlandse zaken decennia lang. Uh, diplomaat geweest en die ook heeft gezorgd voor de verzoening tussen China en Amerika op het moment dat China en de Sovjet-Unie probeert met elkaar geraakte. en eigenlijk Amerika heel erg doelbewust die twee landen uit elkaar is willen trekken Rajiv en ik zelf ook wel een beetje hebben, zijn er uitgebreid op ingegaan in de podcast van India en China als de vierde podcast is van een tijdje terug maar absoluut het beluisteren
2: waard en ze zeggen ook dat hij echt buitenlands beleid heeft bepaald omdat hij voor republikeinen en democraten werkte. Ja. En, uh, en,
1: en ten overvloede, het was ook geen lievertje. Hij heeft een buitengewoon omstreden rol in de Vietnamoorlog gespeeld en Cambodja niet te vergeten. Tegelijkertijd heeft hij ook hele, nou ja, uh, grote prestaties gedaan inderdaad in wat jij net zegt, de rol van uh, Amerika versus China, et cetera. En nu, op dit moment, hij is dus honderd geworden inderdaad. Diplomaat met de meeste ervaring ter wereld, noemde de economist het geloof ik. En hij is nog steeds heel actief, ook in de oorlog rond Oekraïne en wat daar moet gebeuren. En over het punt waar we het net over hadden. Vandaar deze quote. We zijn op weg naar een confrontatie tussen de grootmasten. Beide kanten zijn ervan overtuigd dat de ander een strategisch gevaar vormt. Dus dat heeft dus over China en de Verenigde Staten. In zo'n situatie is het logisch om te proberen voorop te lopen. Technologisch en materieel. Zo kan een situatie ontstaan waarin een kwestie uitgroeit tot een confrontatie over de relatie in zijn geheel. Dat is het grootste probleem op dit moment. En met een kwestie als Taiwan, waar concessies erg moeilijk zijn omdat het gaat om fundamentele principes, wordt de situatie nog gevaarlijker. Vraag is natuurlijk hoe onheil afgewend kan worden. Verdiep je in China, zegt hij. Het land is niet uit op Hitleriaanse verovering van de wereld. Wel kan het snel sterker worden dan de VS en daar moeten de VS zich op voorbereiden. Om evenwicht tussen de twee grootmachten te handhaven, moeten de VS steeds weer testen hoe ver de Chinese ambitie gaat. De supermachten kunnen vreedzaam naast elkaar bestaan, denkt hij, maar succes is niet gegarandeerd. Aldus Henry Kissinger. Nou, hier kan je van alles over zeggen, maar eh, ik... Lees hierin ook een pleidooi tot een breedzame coexistentie, Om ook maar eens een koude oorlogsterm volgens mij vanuit zijn, uh, uh, van zijn hand uh, erbij te halen. En volgens mij is zijn intentie om te kijken. Je ziet een enorme dreiging naar een nieuwe koude oorlog. Een nieuwe wapenwet lopen en een nieuwe dreiging naar een wereldoorlog. Maar we moeten natuurlijk alles doen om daaraan te ontkomen. Uh, daarvan ben ik als SP'er overtuigd. Helder,
0: dus de SP die bepleit eigenlijk heel sterk, voor bepleit heel sterk een multipolaire wereldorde. Dat betekent dat verschillende landen in eigen regio een invloedrijke rol kunnen vervullen. En dat je dan een machtsbalans uh, kunt handhaven wereldwijd. Die ook meer recht doet aan het internationaal recht. Dan is mijn vraag wel, wat zou voor het Westen en Amerika acceptabel zijn? En wat zou niet acceptabel zijn? Dus wat zijn de rode lijnen van het Westen? Is dat bijvoorbeeld een invasie op Taiwan? Moeten wij dan anmas Taiwan steunen? Of zeg jij, nou als je verdiept in de Chinese cultuur, dan moeten wij dat wel accepteren.
1: Hoe sta je daar tegenover? Nou, ik, ik, ik zou hier niet heel erg zwart-wit een uh, oordeel over willen of kunnen geven. Simpelweg omdat die oorlog nog niet is uitgebroken en we dus niet weten op welke manier die plaatsvindt. Maar je vraag is zeer terecht natuurlijk, want we weten allemaal, we zien allemaal dat China op Taiwan aast. En daar ook regelmatig uh, verwijzingen naar maakt. En we kunnen natuurlijk ook gewoon kijken naar wat Poetin nu in Oekraïne doet. Sterker nog, China volgt dat op de voet. Juist vanwege Taiwan, om te zien hoe dat precies gaat. En als we daarnaar kijken, dan zie ik dat Oekraïne zich terecht beroept op het VN-handvest. En zegt, dit is een schending van het internationaal recht. En wij worden aangevallen door Rusland. Dus wij vragen nu om militaire steun om ons te verdedigen. Oekraïne wordt aangevallen en heeft om die reden het recht om zich te verdedigen. Dat, dat herken uh, ik direct. En andere landen hebben vervolgens de keuze om daarin Oekraïne te steunen, al of niet. En je ziet ook dat alle landen, zeker in Europa, daarin hun eigen afwegingen maken. Duitsland was tot voor kort ook nog zeer verdeeld. Er is dus ook een levendige discussie in Duitsland over tot in welke mate moeten wij Oekraïne nou steunen. Wel of geen tanks, wel of geen straaljagers, et cetera. Nederland is die discussie minder luidruchtig, maar hij is er ook. Dus ook als, als China overgaat tot een invasie van Taiwan, zal die discussie zich opnieuw voordoen. Je ziet, de Verenigde Staten hebben zich daar al in fel uitgesproken. Wij gaan Taiwan dan verdedigen, hoe dan ook. Tegelijkertijd beroepen zij zich ook op een, een, een term voor een, een strategische ambiguïteit, geloof ik. Ja. He, dubbelzinnigheid om China niet al te helder uh, te vertellen wat, wat de Verenigde Staten precies gaan doen. Kortom, we moeten dat precies afwachten, maar een invasie van China van Taiwan uh, dat zou ik zeer afkeuren dat staat voorop.
2: Okay. Ik denk zelf dat het nog heftiger reacties kan voortbrengen, omdat ik ook Amerikaanse politiek omdat ik het ook leuk vind. En dan zie je dat met name bij de Republikeinse kant dat meer hebben aangegeven als ze president worden dat ze steun aan Oekraïne gaan intrekken. En er hebben al denk ik drie van de Zeven kandidaten al gezegd, waaronder ook Trump. Ik weet niet of ze dat echt ook gaan doen. Maar bij Taiwan heeft niemand dat nog gezegd. Dat heeft Trump, nou niet heel direct, maar ze geven allemaal wel aan. Taiwan gaan we wel echt steunen. Ja. Dus ik denk dat daar dat het misschien nog heftiger zou kunnen zijn dan bij Oekraïne. Want ja. Ja, Het, het en nog enige
0: pas... wat de Amerikanen, beide partijen, Republikeinen en Democraten nog verenigd, is Taiwan en anti china retoriek en dat is ergens heel erg begrijpelijk. De SP en Jasper van Dijk die geven eigenlijk aan... ja, er zijn rode lijnen, bijvoorbeeld een invasie van een ander land... maar tegelijkertijd moeten we... Af van de automatische reflex dat we de Amerikaanse lijn volgen. En is het vooral een pleidooi om een eigen onafhankelijk buitenlands beleid te voeren. En waar we permanent over in gesprek zijn met
1: elkaar. En de automatismen moeten dus uitgeramd worden dat wij Amerika volgen. Zeker weten. Ja, kijk, Nederland heeft er toch een traditie van. Een handje van om het schoothondje te zijn van de Verenigde Staten. Laten we daar niet omheen draaien. Dat hebben we gezien bij Irak, Afghanistan, et cetera. Heel veel praten en uiteindelijk toch de kant van Amerika kiezen. Daar moeten we vanaf. Absoluut, Nederland moet in die zin een eigenstandige, onafhankelijke positie innemen en keer op keer beslissen, bepalen wat een verstandige richting is. En dan kan ik je ook vertellen dat ik de lijn van de Verenigde Staten in zaken Oekraïne, en dus de lijn van uh, Biden, uh, hier her en der best uh, heb gesteund. Dat wil zeggen dat Biden steeds ook heeft gezegd, we moeten kosten wat het kost, escalatie voorkomen. Uh, tot voor kort was hij nog... Echt tegenstander van het sturen van F-16, daarin is hij gedraaid. Akkoord, oké. Okay. Uh, maar je ziet dat de verenigde staten een grote rol heeft natuurlijk in het beleid rond de steun aan Oekraïne. En daarin wordt heel zorgvuldig gehanteerd de grens van voorkom escalatie. En voorkom ook dat werkelijk militaire inzet van NAVO-landen in Oekraïne plaatsvindt. Dus in zekere zin staat Amerika op de rem. En klopt wat jij ook zegt, de echte agressie vindt plaats richting China. En wordt Rusland in zekere zin ook als een soort afleiding gezien. En daarom zijn er ook veel Amerikanen Republikeinen die zeggen dat Rusland-Oekraïne is een Europese kwestie. Ja. En wij moeten ons op China richten. En waarom dan die obsessie met China, die hysterie richting China. Eh, daar kunnen we volgens mij heel veel over doorpraten. Maar het lijkt bijna een psychologische waan. Obsessie om een vijand te creëren. Hè? Het vijanddenken vanuit Amerika, dat, uh, dat lijkt hier uh, ten grondslag aan te liggen. En denk jij niet
0: dat China bepaalde ambities heeft die ook indruisen tegen de Amerikaanse hegemonie?
1: Ja, ik denk dat China precies wordt gezien in Amerika als een directe systeemrivaal. En een directe bedreiging. En in die zin is China natuurlijk economisch en militair veel machtiger dan Rusland. Dus, dus ook direct gevaar. Het is precies wat je zegt. Amer China wordt gezien als een bedreiging van de Amerikaanse hegemonie. En vanuit Chinees perspectief denk je dat zij dat ook ambiëren. En dat het in die zin
0: ook wel de realiteit is dat China mogelijkerwijs zo'n systeemrivaal wordt. Nee, dat,
1: is. dat zie ik veel minder. En wat dat betreft denk ik dat het citaat van Henry Kissinger net een mooie aanbeveling was aan de Amerikaanse politici. Zie China nou niet als een Hitleriaanse macht die overal landen wil veroveren. Maar zie het als een land met zijn eigen cultuur en zijn eigen beleid. En zie het niet als
2: een aardsvrijant die kapot moet. Ja, ik denk zelf, ik zeg ook meer op YouTube, dat heel veel van die strategie aan wordt komen. Dat in de toekomst, mogelijk als India ook aan het, aan het opkomen is, niet zoals ze dat nu doen. Dat het zelfs vervangen wordt met China naar India toe. Ik denk, als je naar de geschiedenis kijkt, kan je heel veel lessen uittrekken. Dat vind ik hier weer interessant. Net als in de Romeinse rij. Eerst een fijne, het waren de Etrusken, dat waren de, dan waren het de Carthago's. Nou, wie is dan de eerstvolgende vijand of de grote macht hebben, de Galliërs? En aan het eind, wie is nu eerst, eerstvolgende grote vijand? Dat waren de Germanen en later de Persen. En ik denk dat er continu, als er een nieuw land opkomt, waar het ook in de wereld ook is, dat dat automatisch de aandacht krijgt. Ja. Ik denk dat het logisch is dat daarom nu de aandacht niet zo sterk op China is. Mm -hmm. En de Sovjet-Unie was, Sovjet-Unie wel echt de industriële macht na Amerika. Mm -hmm. nou, ja, die is nu een soort van weggevallen. Ik denk dat het daaruit vandaan komt. Ja. En ik denk, mocht het later een India zijn of een ander, je wereld nooit hoe de toekomst loopt, ik denk dat de focus alweer daar naartoe schaft. En dat
0: die automatische reflex, dat je een opkomende macht als grote concurrent ziet, als systeemrivaal. Vind jij dat een terecht of denk je dat het onterecht is? Nou, onterecht, ik denk dat het natuurlijk is, automatisch gaat. Natuurlijk. Elk... Dat snap ik. Het is automatisch zo, vandaar die automatische
1: reflex, maar in hoeverre is het terecht nou. dat Amerika China ziet als systeemrivaal. Ik, mag ik daar wat over ja, zeggen? Ja. Want ik was op bezoek in New York vorig jaar en waren we op bezoek bij de Verenigde Naties. Daar hebben wij natuurlijk ons eigen bureau, Nederland, waar een act zeer actieve delegatie zitten. En we waren nog geen vijf minuten binnen en dit punt kwam naar voren, namelijk: uh, luister, beste Kamerleden, jullie zijn bij ons op bezoek. De hele Verenigde Naties wordt op dit moment tot op het bot verdeeld door enerzijds democraten en anderzijds autocraten. Enerzijds Verenigde Staten, anderzijds China. Dat zijn ze nog net niet hardop, maar daar kwam het natuurlijk op neer. En dat, daar zat natuurlijk een enorme paradox in. Want aan de ene kant wil je natuurlijk dat de Verenigde Staten landen verenigt. Het zit al in het woord. Maar hier werd dus ook heel duidelijk tegelijk in blokken, in maxblokken gedacht. De democraten versus de autocraten. En ik snap hem, want ik zie ook wel dat China en Rusland andere systemen voorstaan dan de Verenigde Staten. En Europa. Maar zodra je Europa zegt, moet je ook alweer kanttekeningen maken. Want kijk eens naar Polen. Kijk eens naar Hongarije, Waar ook antidemocratische tendensen zijn. Hoe je het ook went of keert. Dus dan is die tegenstelling alweer duidelijk wat meer fluïde. Uh, daarnaast ben ik er nooit zo'n voorstander van om te denken in Polen. Hopelijk mag dat duidelijk zijn geworden in het voorgaande gesprek. Dus... Uh, ik snapte dat deze mensen ons dat vertelden. Hè? De tegenstelling demo democraten versus autocraten. Ze wilden ons ook waarschuwen van let, let op. De, Rusland en China zijn eigenlijk constant bezig hier... de Verenigde Naties te frustreren, obstructie te plegen... langdradige resoluties in te dienen... debatten aan te vragen die de zaak alleen maar frustreren... in plaats van uh, voortgang te boeken. En ik denk dat daar ook een, iets in zit... En tegelijk denk ik, je moet daarmee dealen. Omdat we de wereld nou eenmaal met z'n allen in één wereld wonen. Net zo goed als dat Rusland en Oekraïne ook op termijn een regeling moeten zien te maken met elkaar. Want ze zijn en blijven elkaars geografische buren. Helder. En dan,
0: dat vraag ik me af, denk je dat als wij een minder agressieve of assertieve, laat ik het zo noemen, assertief buitenlands beleid voeren als het Westen, denk je dan ook dat China en Rusland zelf minder assertief zullen zijn en zich meer zullen neerleggen bij het internationaal recht
1: en onze rode lijnen niet zullen passeren? Nou, dit is denk ik, de, deze, in deze vraag zit de uitdaging van deze tijd. Want ik denk dat het antwoord ja en nee is. Aan de ene kant denk ik dat er agressieve krachten zijn vanuit China en Rusland. Poetin is natuurlijk meedogeloos in zijn politiek. Kijk nu ook weer wat hij heeft gedaan met die stuwdam. Overigens, dat wordt onderzocht allemaal. Maar ik ben van mening dat dat vanuit het Kremlin komt. Eerder dan vanuit Oekraïne. Maar goed, even los daarvan. Dus er zijn agressieve krachten vanuit Rusland en China bezig om de zaak inderdaad te saboteren. Op alle mogelijke manieren. Antidemocratische krachten. En aan de andere kant denk ik toch ook dat uh, het Westen, Amerika en Europa in hun houding, in hun gedrag, jegens die landen de zaak de verkeerde kant op kunnen duwen. Kun je wat met dit antwoord? Ja, dus er zijn escalerende krachten vanuit beide machtsblokken.
0: Maar omdat wij als Nederland nu eenmaal meer in het westerse blok zitten, denk ik ook dat het kritische oog van de SP valt meer op Nederland dan op China. Simpelweg omdat wij daar invloed uitoefenen hebben en niet in de Chinese politiek. En dan zeg je eigenlijk die escalerende krachten die moeten in toom gebracht worden. Dan kun je nog steeds assertief zijn. Maar dat betekent ook dat je de de-escalerende krachten in Rusland en in China meer vrij baan geeft. En dat je niet de escalerende
1: krachten in die landen zelf versterkt. Interpreteer ik het zo goed? Ja, ik vind dat je het fantastisch verwoordt. Je moet zoeken naar de krachten die uh, het multilateralisme versterken. Die het internationaal recht versterken. Je moet niet blind zijn voor de risico's en de onderdrukking die plaatsvindt in China. Laten we daar niet omheen draaien. Het is verschrikkelijk wat er in Xinjiang gebeurt. Yang voor de, voor de luisteraar, dat betekent eigenlijk zeg je hebben een
0: hoogte staat. Dat is in het oosten, uh, sorry, in het westen van China. Dat is uri gebied, dat is een moslimminderheid in China op wie in mijn optiek en ik denk ons aller optiek hier een genocide gepleegd wordt. Ook een culturele genocide, heel veel dwangarbeid opgelegd. er dus worden heel veel producten gemaakt die wij ook zelf dragen en die worden eigenlijk door uri uh, mensen
1: gemaakt. En dat, ja, dat, dat stelt ons wel voor bepaalde morele vragen. Exact, daar zijn concentratiekampen. Het is onvoorstelbaar, die onderdrukking die daar plaatsvindt. Dus geen enkele discussie, dat moet verworpen worden. De volgende vraag is inderdaad, wat, wat voor gevolgen moet dat hebben voor jouw verhouding tot dat land? En dat is natuurlijk de discussie die nu volop gaande is. Je ziet vanuit de Verenigde Staten een drang om China volledig te isoleren. Dat heeft niet eens zozeer te maken met dit punt, denk ik, met mensenrechten dus. Maar eerder met de, inderdaad de rivaliteit. De, hè? China moet eronder, want de Verenigde Staten moet boven blijven. Uh, maar ik ben zelf wel groot voorstander van mensenrechten. Van internationaal verantwoord ondernemen. Ook buitengewoon actuele discussie natuurlijk. Dus moet Nederland zaken doen met bedrijven die in China actief zijn in dat gebied. En dus ook gebruik maken van die uh, arbeid waarbij mensenrechten uh, hardgrondig worden geschonden. Dan zeg ik nee. Daar mag je een grens trekken. En zo moet je elke keer weer kijken uh, waar je uh, uh, de zaken ten positieve kan, kan sturen. Okay, dat vind ik wel een interessant moment om even stil te staan ja. bij ook de studie
0: bestuurskunde. De luisteraar weet natuurlijk dat de en ik een bestuurskundig achtergrond hebben. En het fijne van bestuurskunde is dat je bij deze studie heel duidelijk terugziet uit wat voor soort onderdelen een land bestaat. Economisch gezien, ook wel cultureel gezien, sociologisch gezien. En wat er wel eens fout wordt gedaan in, denk ik, in onze optiek, ik weet ook van Rajiv dat het zo is, in de geopolitieke scholen of politicologische scholen, is dat zij landen beschouwen als een unitaire actor. En dat jij dus altijd te maken hebt met een eenheid die altijd hetzelfde denkt en hetzelfde handelt. En als jij landen nou ziet als een opeenstapeling van verschillende segmenten, van verschillende onderdelen, kun jij misschien ook die verschillende onderdelen op een andere manier bejegenen en bespelen. En daarmee escalerende of deescalerende of democratische krachten misschien wel versterken of juist verzwakken. En eigenlijk, als ik het zo beluister, dan denk ik dat de SP hier heel erg van uitgaat. Het is niet een unitaire actor, China niet en ook Rusland niet. En als je daar in de geopolitieke verhoudingen rondom handel, rondom defensie, rekening mee houdt, dan kom je uiteindelijk verder. En ik denk dat dat wel iets is waar de realisten, de realistische school, in het geopolitiek rekening mee zou kunnen houden. Dus, en op daarmee ook tot betere dus, voorspellingen dus zou kunnen komen.
2: Dus regimebelang versus landsbelang. Ja. En tweede is de onderstromen versus de bovenstromen. Ja. En vaak denken mensen, kijken ze naar de bovenstromen, ja die komen in het nieuws. En dat, dat alsof het land zo denkt, maar je hebt heel veel onderstromen. Uh, die je ook kan steunen. Nou ja, een heel, heel
1: goed voorbeeld is ja. denk ik Rusland op dit moment. Het is, deze oorlog is gestart door Poetin en niet door Rusland. Uh, en zeker niet door de Russische bevolking. Het is ongelooflijk moeilijk om daar precies een beeld van te krijgen. Van hoe, hoe staat de Russische bevolking nou precies tegenover de oorlog? Er zijn wel peilingen, maar hoe betrouwbaar zijn die peilingen dan weer? Ik denk ook dat hier die oproep van Kissinger terugkomt, verdiep je in China. En ik denk dat hij daarmee ook bedoelt de
0: verdeeldheid in China zelf. Ja. En juist als je misschien een heel assertief beleid hebt, dat ik op bepaalde terreinen trouwens ook eens volledig steun, dat blijkt ook wel uit de, uit de podcast. Op bepaalde terreinen zou ik die waarschijnlijk wat minder steunen. Maar dat ze dan ook meer ruim baan geeft aan de gem gematigde krachten in China zelf. Stel jij heel assertief op, dan gaat het assertieve kamp in China ook sneller winnen. Is wellicht iets wat het geval zou kunnen zijn. Nogmaals, luisteraar heeft natuurlijk
1: zelf de kans om daar een oordeel over te vellen. Nou, misschien mag ik nog eventjes reclame maken ja. dan voor onze eigen uh, predesdag van de SP. Uh, als je googelt op predesdag 2023 SP, dan heb je hem zo te pakken. Dat was afgelopen januari en toen hebben wij ook gesproken met twee Russische mensen die in Nederland wonen. Van de organisatie Free Russia. Buitengewoon kritisch over Poetin. En die daar alles aan doen om uh, de democratische krachten binnen Rusland te versterken. Zeer interessant, kan ik je aanraden uh, om uh, te beluisteren. Oké, okay, okay, dank voor deze tip. We hebben in de eerste podcast natuurlijk al aangegeven dat de
0: investeringen in defensie wereldwijd historisch hoog zijn. Nederland gaat er ook plink uh, in investeren, gaat extra straaljagers aanschaffen, gaat de marine versterken, uh, gaat ook het landleger versterken. We zien ook een internationalisering hier terug, niet altijd in EU-verband, maar dan wel dat onze marine samengaat met die van België, dat ons landleger opgaat in het Duitse landleger. Hoe beschouwd? De SP wereldwijd deze tendensen van herbewapening, wapenwet loopt en tegelijkertijd de internationalisering van
1: ons leger. Nou eerst die bewapening. Over dat punt hebben wij een atlas gemaakt. Een atlas van de wapenmacht. Kan je ook uh, vinden op internet. Even googelen. En daarin staat al op de eerste pagina een statistiekje van de wereldwijde uitgaven aan defensie aan wapens. En die zijn globaal 2000 miljard dollar per jaar. Geven dus alle landen tegelijk uit aan uh, wapens. En daar is ook het budget voor ontwikkelingssamenwerking wel eens tegenover gezet. En hou me even te goed, ik weet het exacte ik bedrag niet. Ik wil
2: even ook het scherm hoor. dat vind ja. je het je team, maar ik kan doorgeven. Ja. van doorgaan.
1: Ja. En dan moet je even naar pagina 3 gaan geloof ik. En dan zie je een taartdiagram van de wereld bij de van de pensie. En dan gaan we even daarop inzoomen. Dan zie je dat Europa uit mijn hoofd circa 300 miljard euro uitgeeft aan wapens. Rusland circa 80 miljard. Amerika circa 700 miljard. 700 plus 300 is 1000 miljard dus van de NAVO. Rusland nog geen 100 miljard. Even om de zaken in proportie te zien. Als er nu mensen zijn die roepen we moeten meer geld uitgeven aan wapens. Amerika en Europa geven dus nu al meer dan 10 keer meer uit aan wapens dan Rusland. China zit rond de 250 miljard. Uh, maar goed, dus, dus Amerika is veruit de big spender als het gaat om wapens en defensie. En uh, de NAVO als geheel dus ook veruit de nummer één als het gaat om wapenuitgaven. Wat we dat geld nou eens uitgaven aan armoedebestrijding, zeg ik even tussendoor. Tuurlijk, dan, dan zou er minder
0: armoede zijn. Ik denk dat dat ontegenzegdelijk de waarheid is. Tegelijkertijd zou je misschien dan ook wel kunnen stellen. Dan is zo'n uh, op internationaal rechts gebaseerde wereldorde misschien ook minder waarschijnlijk. Ja, omdat ja. Amerika van de machtsblokken natuurlijk wel degene is die er het meest voorstander van is. Dus beschermt dat die sterke bewapening van het Westen ons
1: ook niet tegen die machtsblokken die misschien andere politiek ja. erop nahouden. Nou in de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat dat in, sinds 2022, sinds de invasie in, in Oekraïne, dat deze discussie natuurlijk weer helemaal... Voorop staat en dat ik goed begrijp dat westerse landen ook nog eens goed naar hun defensie kijken. He, sinds, sinds Rusland zo'n brutale aanval deed op een buurland, snap ik heel goed dat de Baltische staten, Estland, Letland, Litouwen, maar ook Polen, maar ook Moldavië, Georgië, Est ook. Een begrijpelijke angst hebben voor de Russische beer, hun grote buur, die dus blijkbaar landen kan binnenvallen. Georgië hebben ze dat ook al gedaan. In Moldavië is Transnistrië gewoon door Rusland bestuurd. Dus ja, ik snap dat landen goed kijken naar hun defensie op dit moment. Eh, de SP is ook geen tegenstander van de krijgsmacht. Wij zijn voorstander van de krijgsmacht. Maar die moet wel defensief zijn van aard. Net zoals de NAVO van oorsprong een defensieve organisatie was. De NAVO is ver buiten zijn eigen pad gegaan in operaties in Afghanistan, Irak, et cetera. Dat is de NAVO die wij ten zeerste verwerpen. Maar de NAVO is strikt genomen als een verdedigingsorganisatie. En wij snappen dat zeker de Oost-Europese landen die lid zijn geworden van de NAVO in de afgelopen decennia, dat zij op dit moment nu zich daarop willen kunnen beroepen uh, vanwege het gedrag van Rusland. En,
0: en oké, okay, dat is helder. Dus jullie staan een zeer uh, defensieve NAVO uh, voor. Wat betekent dat als je wapens gaat kopen? Welke wapens koop je dan wel en wa welke wapens koop je dan niet? En welke actuele discussies zijn er daaromtrend
1: in Nederland? Je, je, je hoort wel eens over het onderscheid tussen defensieve en offensieve wapens. Ik, vind, ik wil daar wel onmiddellijk op relativerende opmerkingen bij maken. Want als je erover na gaat denken, is elk wapen defensief en offensief tegelijk. Je kunt een tank gebruiken om een land aan te vallen en je kunt een tank gebruiken om jouw land mee te verdedigen. Precies, dus heeft het consequenties voor ons bewapeningsbeleid? Natuurlijk moet je tegelijk ook kijken naar welke wapens wil je kopen, welke wapens vind je verstandig om. Nou, Nederland wilde bijvoorbeeld de Joint Strike Fighter. Dat is een, een, een wapen wat zeer offensief gebruikt kan worden... waarmee je natuurlijk aanvalsoorlogen kunt voeren... simpelweg door naar landen toe te vliegen en ze te bombarderen. de SP is daar altijd sterk tegenstander van geweest. Dezelfde discussie vindt nu plaats over nieuwe onderzeeboten. De regering wil graag nieuwe onderzeeboten... ten waarde van circa 3, 4, 5 miljard... Euro gaan kopen. Bedragen zijn altijd buitengewoon zijn geheimzinnig.
2: Walruskwas of is het een nieuwe?
1: Ja, dat worden de zeer advanced, de nieuwe onderzeeboten. Maar daar wordt nu juist over gediscussieerd welke bedrijven dat mogen doen. En moet Nederland daar zelf een rol in spelen of mag dat internationaal? Nou goed, SP is ook daar zeer kritisch over. Wij zijn dus wel voor het hebben van een krijgsmacht, maar klinkende... Ook er... voor extra investeringen? Nee, niet per se. Maar wij zijn er wel voor dat het personeel goed behandeld wordt. Het is altijd de sluitpost binnen de krijgsmachten. Ja. Militairen die op met verouderd materieel moeten rondlopen. Die zelfs pang pang moesten roepen bij trainingen. Geen grap. Uh, die geen goede uh, uitrusting kregen. En, en die dus dus sigaar zijn bij missies. Etcetera. Ik heb in Mali ben ik op bezoek geweest. Waar Nederland een uh, missie had. En, en dat die jongens uh, na de PowerPoint presentatie om de hoek. Even een sigaretje kwamen roken en zeiden Jasper, vergeet die PowerPoint-presentatie, wij worden hier gewoon ruk behandeld. En dat kon ik zeer goed gebruiken in de defensiedebatten die daarom volgden. Dus ja, we moeten een krijgsmacht hebben, we moeten ons grondgebied kunnen verdedigen. Dat staat ook in de grondwet. Krijgsmacht moet ons Nederlandse grondgebied kunnen verdedigen. En nou, tweede deel van jouw vraag, wat vind ik van al die internationale samenwerking? Ik vind, tot op... Grote hoogte begrijpelijk dat Nederland, Duitsland, België, Noorwegen met elkaar kijken hoe ze kunnen samenwerken. Dat doen we ook. Dat vind ik wat anders dan een Europees leger. Hè, wat meer D66 volt verhaal is, van schaf nou maar gewoon de landen af en vorm gewoon één groot Europees leger met een commandocentrum in Brussel. Dat verwerp ik ten zeerste, want dan heb je onmiddellijk het risico dat dat commandocentrum in Brussel allerlei omstreden missies gaat voeren. Tegen landen waar we later veel spijt van krijgen. En ik
2: denk, zou ook zeggen Brussel. Maar vaak is het Frankrijk en Duitsland die ja. de dienst uitmaken. En Michel, ik ergens ons vaak ook aan het Duitse beleid. Ja. En dat wij dan onze jongens daarvoor zouden moeten inzetten. Ja. Uh, dus dat kan ik me heel... Maar als we dan naar het Nederlands Defensie kijken. In Nederland is het natuurlijk een relatief klein land. Economisch wel groot, maar alsnog klein. Uh, ben je dan ook een voorstander van, dat wordt ook geopperd... dat Nederland bepaalde kernonderdelen afschap, bijvoorbeeld een mag. En dat we meer naartoe gaan naar echt een soort league defensie. Die zit heel sterk focust op intelligence, op uh, commando, op onderzeer en uh, straaljagers, hmm. En dat ze dat de rest bijvoorbeeld aan andere landen overlaten. Dat specialiseren per land, als ja. het ware. Ja, nou,
1: ik kan me wel voorstellen dat wij samenwerking uh, intensief maken. Dus we doen bijvoorbeeld nu al de luchtbewaking met België. Wij doen de landmacht, hebben wij vergaand geïntegreerd met Duitsland. Ik stel daar wel steeds één voorwaarde bij. Inzet van Nederlandse militairen moet een zaak zijn van de Nederlandse volksvertegenwoordiging. Want op het moment dat je dat afgeeft, dat is wederom die D66-gedachte van stuur het maar naar Brussel. Dan ben je een essentiële bevoegdheid kwijt als land, denk ik. En je beslist wel over dood en leven. Dus ik vind dat Nederland altijd het laatste woord moet hebben over de inzet van onze jongens en meiden. Maar daarbovenop zou je samenwerking met landen zou je heel goed kunnen doen.
2: En dus ook het specialiseren. Dus dat we als ja. Nederland kunnen zeggen, deze delen laten we dat aan andere landen overlaten. En wij houden ons meer bezig met lucht. Ja, Religions, ik kan me zee.
1: voorstellen dat we dat uitwerken. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dit laatst binnen mijn eigen team aan de orde gesteld. Van, hè, moet Nederland nou ten alle tijden een marine, een landmacht, een luchtmacht, een marge zee hebben? Of moeten wij, kunnen wij niet met onze buurlanden meer afspraken daarover maken? Maar ik zeg je eerlijk, dat hebben we nog niet aan detail uitgewerkt. Dus hier ga ik misschien wel buiten mijn boekje. Ik moet dit netjes met de fractie gaan afstemmen. Oké, okay. daarin. Okay. Ja,
0: ja, helder verhaal en ik denk ook een helder antwoord. Namelijk, inderdaad, je kunt in een internationale context samenwerken... met bijvoorbeeld Noorwegen, Duitsland, België. Maar het laatste woord moet echt door Nederland zelf uitgesproken worden. En dat moet niet belest worden in bijvoorbeeld Brussel, Oslo of Berlijn... Brengt ons toch wel bij het einde van het tweede deel van de podcast. En dan willen we eigenlijk een leuk nieuw element toevoegen. Wij krijgen weer een gastspreker op bezoek. Ja. Hoogleraar AI, Feline uh, Heijmans. En zij weet dus ongelooflijk veel over AI, ook over de ethiek daarachter. En is er een bepaalde vraag die wij, wat jou betreft, aan haar zouden moeten voorleggen? En zo ja, hoe zou die vraag luiden? Want dan gaan wij haar die vraag natuurlijk morgen stellen. Ja.
1: Ja, ik heb zeker een vraag, want dit is natuurlijk buitengewoon actueel. Dus complimenten voor de keuze ook voor jullie om het over kunstmatige intelligentie te hebben, uh, wat nu uh, zo ontzettend speelt. Mijn vraag zou zijn, uh, hoe stel je paal en perk aan de risico's van kunstmatige intelligentie en hoe zorg je dat de mensheid niet in gevaar komt door kunstmatige intelligentie? Welke regels zou je dan moeten opstellen? En dan mag ik misschien als defensiewoordvoerder ook een verwijzing maken naar autonome wapens. Ik denk dat dat zeer verwant is aan kunstmatige intelligentie. Uh, die discussie speelt ook binnen onze commissie. Uh, autonome wapens zijn wapens die zonder menselijk ingrijpen kunnen opereren. Nou, je kent het al van de Terminator. Je ziet het al voor je. Dus zelfdenkende wapens lijkt mij buitengewoon riskant. Er moeten strenge regels voorkomen als het aan mij ligt is jullie volgende gast uh, diezelfde mening toegedaan.
0: Oké, okay, ik zal die vraag aan voorleggen. Vraag. Dus op welke wijze kunnen wij paal en perk stellen aan de gevaren van AI? En hoe moet die regulering er dan uitzien? Ook gerelateerd, vanzelfsprekend, aan autonome wapens. Dan ga ik nog even kort voor de luisteraar en de kijker samenvatten wat we met elkaar besproken hebben. Namelijk de nieuwe dreigende koude oorlog tussen de Verenigde Staten enerzijds en Rusland en China anderzijds. En er is eigenlijk het pleidooi, het genuanceerde pleidooi van de SP. Ja, je hebt rode lijnen, onder meer als het gaat om invasies. Maar tegelijkertijd, als je een heel assertief beleid voert, dan versterk je misschien wel escalerende krachten in andere machtsblokken. Dat moet je zien te voorkomen. Dus door daarom afstand van het beeld dat landen eenheden zijn en unitaire actoren, maar ook bestaan uit verschillende segmenten intern. En dat je juist ook daar misschien democratische, opgematigde krachten zou kunnen ondersteunen. Verder hebben we stilgestaan bij hoe het Nederlandse politieke beleid, geopolitieke beleid, gevormd wordt. Welke blokken er zijn in de Tweede Kamer. We hebben een internationalistisch blok. We hebben We eigenlijk een meer nationalistisch blok dat bestaat uit de FVD en, uh, en de BVV. En zij staan een meer Poetin-vriendelijke uh, koers voor. Uh, en tegelijkertijd hebben we een middenblok die wat meer militaristisch is en nu ook sterk uh, inzet op verdere herbewapening. Daar waar de SP eigenlijk zegt, die moet vooral gericht zijn op het beschermen van het eigen grondgebied. En verder niet te veel buitenlandse missies ingesteld moet zijn. En vooral niet wanneer die sterk bepleit worden door de Verenigde Staten. Moeten wij nou steeds wel kritische
1: vraagtekens bij stellen. Heb ik het op deze manier goed samengevat? Die hebt het fantastisch samengevat. Ik vond het een grote eer om hier als gast te mogen zijn. Uh, ik ga het ook zeker aan al mijn vrienden en kennissen laten weten dat deze podcast er is. En ik kom graag nog een keer om over allerlei andere dingen te spreken.
0: het oh, lijkt me heel erg leuk, heel Van top. deze alvast
1: ja. uh, van harte uitgenodigd.
0: Zeker. Radief, dus heel erg veel dank ook dat je het wil doorgeven aan, aan vrienden in je omgeving. Daar zijn wij zeer dankbaar voor. Uh, Rajiv, jij nog afsluitende woorden. Welke les neem jij mee?
2: Nou, Welke les ik meeneem, of wat ik in, dat heb ik al vaker al gezegd is dat je ook in dit hele geopolitieke spel... daarvoor zijn we denk ik ook ontstaan... Uh, dezelfde patronen terugzien uit de geschiedenis. Vooral, ik ben een beetje geschiedenisgek... Mm hij -hmm. ziet steeds, dat zijn andere spelers... misschien het bordspel is anders... maar de spelregels blijven hetzelfde. Dat vind ik heel ja, leuk om te zien. En ook vooral voor de luisteraars en de kijker... gebruik het ook vooral voor je eigen ontwikkeling. Dat je jezelf niet alleen laat bepalen door anderen... wat er gaat gebeuren, maar denk zelf ook mee. Logisch na, van... Los wat anderen zeggen, wat denk jij zelf wat ja, beter is voor Nederland en ook voor jezelf?
0: Vind ik een mooie ja. oproep inderdaad. En we zijn vaak gewend naar, als wij de toekomst moeten voorspellen, kijken we altijd naar het meest recente verleden om een toekomstvoorspelling te doen. En als je de geschiedenis op slaat, dan zou je eigenlijk naar iets ver, verder weg in het verleden moeten kijken om tot ja. voorspellingen te komen.
2: Omdat de geschiedenis zich toch wel een bepaalde cycli uh, en als je niet zo van dingen houdt, zou ik aanraden: pak een periode dat je het leukst vindt, of je nou een renaissance leuk vindt of mm -hmm. een tijd. Pak een periode wat jij het leukst vindt. En dezelfde lessen zie je grotendeels ook weer hier terug.
0: En deze lessen <laughs> laat hij natuurlijk afscheid nemen van je ongeïnformeerde zelf.